0: Hello, hello et bienvenue sur le podcast, c'est l'heure du thé. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode parce que je ne suis pas toute seule devant mon micro pour une fois. Je suis avec Antoine, mon copain.
1: Salut, salut à tous.
0: Et on a voulu vous partager nos huit habitudes qui ont changé nos vies dans notre manière d'être et qui nous ont aidés à vivre une vie plus légère et saine. Parce qu'on est tous, je pense, en constante évolution et on fait face à divers événements au cours de notre vie. Et c'est pour cela qu'on a voulu ben, vous partager nos habitudes qu'on a mis en place chacun de notre côté depuis environ 2-3 ans et qui, on l'espère, ben, pourront vous apporter quelque chose. En tout cas, on vous souhaite un très bel écoute. La toute première habitude que j'ai mis en place pour changer ma vie, c'est d'être curieuse de tout. C'est-à-dire que euh, j'ai commencé à me renseigner sur divers sujets, c'est-à-dire euh, par rapport à l'alimentation, le sport, la naturopathie, euh, les connaissances financières. J'ai commencé à élargir un peu euh, plein de sujets qui pouvaient m'apporter quelque chose dans mon quotidien. Et j'ai commencé à prendre chaque sujet à part et à euh, creuser, à faire des recherches, donc à travers des articles, des blogs, des podcasts, des émissions. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser à plein de sujets comme ça, déjà pour m'enrichir moi-même et pour mettre en place des choses concrètes dans mon quotidien, comme l'alimentation. Ça peut être des choses assez basiques, comme les modes de cuisson... Par rapport aux huiles aussi, comment utiliser l'huile de noix, l'huile d'olive, l'huile de coco. Et ça peut être aussi des, des sujets totalement autres comme euh, bah, les sujets financiers. J'ai commencé à suivre divers de podcasts pour m'intéresser à ce sujet. Et ça m'a permis aussi de pouvoir bah, bien placer mon argent, pouvoir euh, faire plus d'économies. Et toutes ces petites choses, en fait, mises en place bout à bout, bah, ça m'a permis de totalement changer ma vision sur certains, certains sujets, d'être mieux renseigné de mieux comprendre les choses. Et euh, ça m'a permis aussi ben, euh, d'accroître mes connaissances et de pouvoir aussi ben, dans mon quotidien partager plus de conseils autour de moi et aussi ben, d'enrichir mon podcast. Et c'est vrai que les podcasts c'est un écoute qui est facile donc je peux l'écouter le matin avant de dormir et ça me permet aussi ben, d'enrichir mes connaissances sans forcément euh, ben, être en train de lire, je peux être en train de conduire, en train de cuisiner, en train de me maquiller et euh, le fait de m'enrichir constamment, ben c'est vraiment quelque chose que, que j'aime et qui m'apporte beaucoup dans mon quotidien.
1: Et du coup, c'était à quel moment exactement que tu t'es dit, euh, là, il faut que je commence à m'informer sur la vie parce que, parce que sinon, euh, je ne prends pas le bon, le bon chemin ou ça ne m'aide pas assez
0: pour... Euh
1: pour mon quotidien
0: bah, C'est vrai que, euh, déjà, ça me permet de m'enrichir par moi-même sans forcément aller voir un spécialiste euh, de naturopathie, un spécialiste dans le sport. C'est vrai que c'est toujours un plus, mais ça me permet déjà d'accroître mes connaissances par moi-même. Et euh, c'est vrai que d'enrichir mes connaissances, c'est quelque chose qui me booste dans mon quotidien, et j'en ai besoin. Et euh, je crois que c'était il y a 2-3 ans où j'ai pris conscience que, par exemple, pour faire plus d'économies, bah, je me suis dit, je vais lire des livres et je vais me renseigner sur comment placer son argent, comment faire plus d'économies. Et c'est vrai que, du coup, c'était un sujet qui était très, très important pour moi et qui me sert encore aujourd'hui. Donc, j'en ai pris conscience il y a à peu près trois euh, ans, je pense.
1: Ok. C'est vrai que c'est important... Euh avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui de, de, de profiter de tout ça pour euh, s'informer au maximum. Je trouve que c'est hyper important, euh, dès qu'on a une petite question, un petit sujet qui nous intéresse, de, de profiter de YouTube, de podcasts, euh, de tout ça. C'est tellement plus simple qu'à l'époque, donc euh, si je peux donner un conseil à tout le monde, c'est de profiter un max.
0: Bah oui, c'est vrai que l'accès à l'information aujourd'hui, bah, elle est partout. Après, faut pas non plus croire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que... Je lis plutôt des livres, euh, je me renseigne auprès des, des podcasts, des retours d'expérience et euh, même auprès des spécialistes parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant aussi d'écouter des, euh, des spécialistes à travers les podcasts qui font des retours sur des questions euh, qu'on peut se poser ou des, des questionnements qu'on a sur des sujets euh, assez précis. Donc je trouve ça vraiment enrichissant et, et intéressant. Du coup, euh, ta deuxième habitude
1: Du coup, euh, ouais, c'est mon tour et du coup, ma première habitude qui est arrivée il y a. Euh je dirais deux ans, c'est de passer plus de temps avec ma famille. Et quand je parle de ma famille, je parle vraiment de de mon père, de ma mère et de ma sœur. Je pense qu'on a tous une période un petit peu dans sa jeunesse, plus ou moins longue, où dès qu'on a, on a un peu de temps libre... On se dit qu'on va aller voir nos potes, euh, on se dit qu'on va sortir en boîte, on se dit qu'on va aller euh, faire la fête. Et euh, c'est très bien, mais mais euh, je pense que prendre conscience du fait que les gens qui seront au, à 100% toujours là pour vous, c'est vos parents et vos frères et sœurs, et d'en profiter un maximum, euh, c'est quelque chose de de très important et pour moi ça a été vraiment une habitude euh, plus que bénéfique.
0: Oui, C'est vrai que quand on, est, quand on est plus jeune on a tendance à accumuler plein d'amis, enfin surtout plein de personnes en fait autour de nous et on se rend vite compte qui sont vraiment nos vrais amis proches. Et c'est vrai que de se recentrer sur ma famille, même moi j'ai eu cette phase pendant le Covid, je suis revenue à la maison chez mes parents et en fait ça m'a... Et c'est vrai que ben, nos proches sont le, les plus importants et ils sont vraiment là pour nous. Et moi j'en ai vraiment pris conscience pendant le Covid parce que je pense que quand on est jeune on a tendance à vouloir être toujours très entouré par plein plein de gens, à sortir beaucoup, etc. Mais en vrai, euh, ben, ça ne nous, ça nous nourrit pas vraiment. Alors oui, c'est vrai que de temps en temps, sortir avec nos amis, faire des grosses soirées, machin, ça fait du bien. Mais il euh, ne faut pas oublier que la famille sont quand même euh, ben, notre pilier de vie et qu'ils seront toujours là pour nous. Donc ouais je suis d'accord avec toi que passer du temps avec sa famille, il ben, ne faut pas l'oublier et que c'est une habitude qui est très importante à prendre. Pour ma part, du coup, ma deuxième habitude que j'ai mis en place, c'est de prioriser mon bien-être. En fait, euh, j'ai eu beaucoup tendance à vouloir prioriser les autres, à focaliser sur le bien-être autres avant le mien et c'est vrai que depuis trois ans je focalise vraiment sur mon bien-être c'est à dire que par exemple faire du sport pour moi c'est quelque chose d'essentiel parce que ça me fait du bien au niveau mental et autant que physique mais c'est vrai que euh, quand j'étais plus jeune je faisais pas forcément une priorité sur ça euh, si je voulais sortir d'abord ou faire autre chose je le faisais avant le sport alors que là le sport c'est vraiment devenu quelque chose de primordial donc pour moi je le place dans mon planning et il y a des séances pour moi qui ne sont pas bougeables, c'est-à-dire que si je l'ai programmé euh, tel jour, par exemple le jeudi, je fais ma séance, bah, je sais que je veux faire ma séance et après ensuite euh, je peux faire autre chose, mais euh, je, je fais une priorité là-dessus, Donc c'est-à-dire que si par exemple j'ai quelque chose de prévu, bah, je vais prévoir cette chose-là après mon sport. Parce que c'est très important pour moi. Aussi, j'ai appris à écouter mon corps parce que je l'écoutais pas forcément quand j'avais des ressentis physiques. Par exemple, quand j'étais très très fatiguée, je poussais encore ben plus. Par exemple, je continue à sortir, je continue à avoir énormément de monde. Alors qu'en fait, mon corps me disait, Anaïs, il faut que tu te reposes, t'es fatiguée. Je l'écoutais pas forcément. Donc aujourd'hui, j'en ai plus conscience. Et aussi, j'ai pris conscience que j'étais une personne qui avait besoin d'avoir des moments seuls, de passer du temps seul. Et au début, j'avais du mal à l'accepter. Je me suis dit, je suis bizarre ou, ou je sais pas, est-ce que j'ai un problème Mais en fait, pas du tout. J'ai Juste besoin d'avoir de, des moments seuls pour me rentrer sur moi et justement être plus en forme et être plus ouvert aux autres parce qu'en fait j'ai ce contraste à être une personne qui est très sociale, qui aime parler avec les personnes qui sont autour de moi. Mais c'est vrai que si j'ai pas des moments où je me retrouve un peu toute seule, posée, tranquillement, ben j'arrive plus à être totalement, on va dire, moi-même ou apte à aider les autres ou être bien à l'écoute du monde qui m'entoure. Donc voilà, ça c'était une habitude que j'ai vraiment mis en place il y a trois ans de vraiment m'écouter et de me bah de me prioriser. Voilà, et surtout de pas avoir une réaction de m'en vouloir ou de culpabiliser parce que justement, je me fais passer avant.
1: Moi, ouais, je suis assez d'accord sur le fait que euh, c'est pas grave de vouloir être seul. Moi, je suis un petit peu comme ça aussi. J'aime bien être seul de temps en temps. Ça me fait du bien. Après, c'est vrai que prioriser son bien-être et tout, c'est quelque chose que... Bon, bah moi, et je pense que de toute façon, les garçons, de manière générale, euh, mettent moins en place que les filles. J'ai l'impression, en tout cas.
0: Bah, c'est sûr. Après, par exemple, nous, euh, bah, on est en couple, mais c'est vrai qu'on arrive à mettre des moments où chacun fait un peu sa vie et à son moment, soit au sport, euh, soit chacun euh, à son bureau et euh, fait euh, enfin, son moment à lui seul, comme par exemple lire un livre le soir ou des choses comme ça. C'est vrai que c'est des choses simples, mais qui euh, permettent euh, bah, de se ressourcer. voilà Après, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui est comme ça. Mais c'est vrai qu'on est deux personnes assez indépendantes, donc il euh, y a des choses, on peut être dans la même pièce, mais faire juste deux choses différentes et rien que ça, enfin, ça permet d'avoir un moment seul et de se recentrer ben, sur nous-mêmes.
1: Mmh, je trouve ça hyper simple, dans une relation, de faire ce genre de choses.
0: Et même important, parce que sinon, euh, ben, tu ne prends pas du temps pour toi, parce qu'il ne faut pas t'oublier toi-même dans, dans, dans la relation. Du coup, c'est à toi. Tu peux nous dire ta deuxième habitude que tu as mis en place
1: Du coup, moi, ma deuxième habitude, c'est tout simplement d'être euh, honnête avec soi-même et de se dire à soi-même vraiment les choses euh, Bah du coup je vais commencer avec mon cas personnel euh, j'ai connu une petite phase où, euh, où des situations où j'étais pas heureux où ça me convenait pas mais euh, je faisais pas me le dire à moi-même je n'osais pas me dire là faut que tu sortes de cette situation faut que tu changes les choses parce que bah, simplement ça demande d'être courageux et ça demande du changement et le changement des fois on n'aime pas c'est vrai que j'ai connu aussi des gens qui, qui étaient un peu dans cette situation où ils vivaient une situation qu'ils appréciaient pas, mais ils se le cachaient à eux-mêmes. Ça peut être par exemple euh, une mauvaise personne en couple ou des sorties avec des potes qu'on n'a pas envie de faire, mais on se force parce que euh, c'est la norme ou euh, parce que c'est normal de, de devoir faire ça. Mais il <rire> faut être honnête avec soi-même et se dire que bah, ça, j'aime pas, euh, donc je ne le ferai pas. Ou, et ne euh, pas se forcer, en fait. Oui, donc, voilà, on exactement. À
0: faire des pour faire plaisir aux autres.
1: Moi, bon, je vais vous donner un exemple où j'ai connu une. Euh, une amie qui allait à la salle de sport euh, parce qu'elle voilà, avait envie de faire du sport. Et du coup, elle allait à la salle de sport parce que, parce que tout le monde y allait. Et parce qu'en plus, depuis quelques années, c'est la, la mode, mode de la salle de sport euh, à fond. Donc, elle s'est inscrite à la salle de sport. Elle y allait euh, et elle m'a dit un jour, mais euh, j'ai grave du mal à me motiver. Euh, J'y vais de moins en moins, etc. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu es sûr que tu aimes vraiment aller à la salle Parce qu'en fait, c'est un sport comme un autre. Et il y en a qui aiment le foot, il y en a qui n'aiment pas le foot. Il ben, y en a qui aiment la salle et il y en a qui aiment pas la salle et elle m'a dit, bah non, en fait, euh, si je suis honnête avec moi-même, je crois que j'aime pas ça, en fait. Et je lui ai dit, bah, cherche un sport que t'aimes. Elle m'a dit, j'aime bien la piscine. Je lui ai dit, bah, essaye la piscine et arrête la salle. C'est ce qu'elle a fait et elle est bien mieux comme ça. Donc ça, c'était un petit exemple pour vous dire et pour vous montrer qu'être honnête avec soi-même, c'est que positif.
0: Bah C'est vrai que être honnête avec soi-même, ça demande un peu de la discipline parce que c'est pas forcément facile. Parce que souvent, on préfère avoir des œillères, ne pas voir les choses. Et euh, pour être mieux... Ben, c'est mieux de te, ben déjà de suivre des choses qui nous correspondent vraiment et qu'on a vraiment envie de faire et de ne pas se mentir si on n'est pas bien dans une situation ça demande beaucoup de courage et de considération de se dire bon bah ben voilà aujourd'hui je suis pas bien et de prendre une décision c'est jamais évident mais dites vous que vous prenez toujours une décision pour aller vers du mieux et du mieux être mais c'est vrai que être honnête avec soi-même ben, c'est important et aussi de ben, poser ses limites se dire que si vous n'avez pas envie de sortir ben... Vous ne le faites pas et pas parce que vous pensez à vous, en fait. Vous ne oui. sortez pas pour les autres, vous sortez pour vous, si vous avez envie. Personne n'est obligé. Puis même, je trouve que la société, elle nous impose vachement de normes, de choses à faire, de schémas, de stéréotypes, même on le voit sur les réseaux sociaux. Et euh, en fait, non, vous êtes vous-même et vous avez le droit d'être ce que vous êtes et d'être vous, en fait. Vous n'êtes pas obligé de suivre tout ce que les autres font ou ce que la société vous, vous impose. Donc ouais, je trouve ça super intéressant, cette deuxième habitude. que. Du coup, pour continuer sur ma troisième habitude et avant-dernière habitude que j'ai mis en place il y a quelques années, c'est de voir le changement comme quelque chose de positif. Alors le, le changement en soi euh, ne me fait pas peur, mais je le voyais vraiment comme quelque chose de négatif, donc euh, de devoir faire face à un changement compliqué. Alors que finalement, j'ai changé ma vision de voir le changement comme quelque chose de positif, Puisque je pense qu'on évolue tous. Que ce soit tout au long de notre vie. Et je vais continuer à évoluer. Et en fait, on a le droit de ne plus aimer certaines choses qu'on aimait avant. Comme par exemple, ne plus aimer... Euh forcément sortir en boîte, ou ça peut être ne plus aimer lire, lire certains livres ou regarder certaines émissions à la télé. En fait, on a le droit d'évoluer, que ce soit par rapport à certaines personnes, certains centres, centres d'intérêt. Et euh, je voyais ça vraiment comme quelque chose de négatif parce que souvent, on a tendance à dire « Oh, euh, t'as vu, euh, elle a changé ». Mais en fait, c'est pas négatif, c'est positif qu'elle évolue parce que je pense qu'on doit tous, au bout d'un moment... Euh, évoluer Des choses qu'on aimait il y a 5 ans, ben c'est peut-être des choses qu'on n'aime plus aujourd'hui et c'est pas grave. Peut-être qu'il y a 5 ans, j'aimais la course. Aujourd'hui, je n'aime plus. Mais euh, en fait, il n'y a aucun mal à ça. Et si euh, aujourd'hui, on n'est plus en adéquation ou en cohérence avec euh, une façon de vivre qu'on avait il y a 5 ans, et ben c'est OK, en fait. On a le droit d'aller vers une version qui nous correspond plus et qui est... Euh en cohérence avec nos valeurs aujourd'hui, actuelles, parce qu aussi les valeurs, la plupart du temps, on garde le même, les mêmes valeurs qu'on a depuis l'enfance, mais elles évoluent ou, ou bien elles sont complétées par d'autres valeurs qui nous correspondent. Et euh, même si autour de vous, que ce soit votre entourage proche ou votre, euh, des personnes que vous connaissez pas forcément, vous dites, euh, hein, vous reproche d'avoir changé, bah dites-leur, c'est pas grave, en fait, j'ai évolué, justement, c'est quelque chose de, de positif, et c'est pour euh, ben, quelque chose de, de mieux, je sais pas pourquoi on est, même moi, pourquoi j'avais une vision tellement négative du changement, mais je trouve ça tellement, tellement bien, c'est comme quand on vit des phases euh, ben, très positives et d'autres phases qui sont plus compliquées, en fait, c'est juste euh, c'est juste la vie, donc euh, c'est vrai que cette habitude de voir le changement comme euh, quelque chose de positif, ben, ça me permet de faire face à des changements de manière beaucoup plus légère, et beaucoup plus apaisé voilà mmh.
1: ouais je suis bien d'accord avec ça et j'ai même envie de rajouter que euh, surtout à notre âge euh, vu que nous on est dans la vingtaine je dirais que euh, si vous changez pas c'est que là faut se poser des questions parce que je pense que euh, changer en fait tout le monde change donc il euh, n'y a pas d'inquiétude à avoir comme a dit Anaïs c'est ok si vous changez
0: ouais franchement pour moi c'est vraiment quelque chose euh, que je vois maintenant de, de positif parce que forcément, on va vers une, une version de nous qui est beaucoup plus évoluée et qui a pris le temps, en fait, de faire face à certaines expériences et certains événements dans, dans notre vie. Et en fait, grâce à ça, ben, ça nous permet d'aller vers des valeurs qui sont différentes ou bien euh, vers des centres d'intérêt qui euh, nous correspondent plus. Donc ouais, franchement, euh, je, suis, je suis contente d'avoir mis en place cette habitude-là parce que ça me permet surtout d'avoir une vision qui est qui est forcément différente. Du coup, dis-nous ta troisième habitude que tu as mis en place.
1: Alors moi, ma troisième habitude, ça va être assez euh, concis et assez rapide. Euh, C'est surtout d'avoir une, une routine sportive, de faire du sport régulièrement et euh, et de, de profiter des bienfaits du sport dans ma vie, parce que ça m'apporte beaucoup. Euh, le fait de, de se sentir mieux, d'avoir des objectifs, euh, de les respecter, toutes ces choses-là, bah, je vous encourage à, à essayer, à trouver le sport qui vous plaît et à vous donner à fond dedans. Ne faites pas un sport que vous aimez pas, mais essayez de trouver un sport qui vous plaît. Et profitez-en parce que, parce que les bienfaits que ça a sur notre cerveau, sur notre corps et sur notre humeur, euh, elle est top. Donc voilà, tout simplement avoir une routine sportive.
0: Bah, c'est vrai que bah, d'avoir une routine sportive, c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup aidé déjà, à me recentrer sur moi. Ça m'a permis aussi, parce que moi, j'ai l'overthinking, qui est euh, tout le temps de trop penser. Enfin, ça m'a permis, déjà, de me vider la tête à travers le sport. Et c'est vrai que le but de faire du sport, c'est pas de suivre une tendance ou de se dire « bon, bah, tout le monde se met à la muscu, donc je me mets aussi ». Après, nous, c'est vrai que la musculation, c'est vraiment un sport où on kiffe ça, on kiffe avoir des objectifs. Et en vrai... Euh, ben, ça entraîne une certaine satisfaction de réussir des objectifs qu'on s'est fixés mais ça vous pouvez le faire à, à travers n'importe quel sport et euh, même enfin je fais du foot donc c'est un sport qui euh, c'est trop bien parce que c'est un sport d'équipe tu es là avec ton équipe tu gagnes tu perds ensemble et c'est vrai que ça t'apporte tellement de de choses dans dans ton quotidien et même euh, qu'on se le dit souvent euh, quand je vais aller à la salle je me dis je suis fatiguée mais en fait au final en me poussant à aller à la salle même quand je suis fatiguée ça me fait du bien parce que quand j'ai fait ma séance déjà je suis satisfaite et en fait je, je sors plus en forme de la salle que quand je suis, quand je suis arrivée. Donc je trouve que c'est super bon pour l'organisme et pour le bien-être personnel, ben, c'est super important. Ensuite pour continuer et terminer du coup sur ma quatrième habitude, ça a été de mettre en place euh, du tri. Pour vous expliquer, en fait, je mets en place tous les 2-3 mois à peu près des tris. Mais euh, c'est des tris dans mes dépenses, des tris dans mes réseaux sociaux, des tris dans mes habits, ça peut être des tris en fait dans ma vie en général pour me sentir mieux et pas accumuler plein de choses, c'est-à-dire dans mes réseaux sociaux, des fois je trie les comptes que je suis parce qu'il y en a où j'ai plus forcément d'intérêt à les suivre, il y en a où de suivre certaines personnes, ben c'est pas forcément bénéfique pour moi, donc je fais du tri et je recherche aussi des comptes qui peuvent m'apporter justement, me, enfin me nourrir mentalement et m'apporter ben, des, des informations sur des sujets sur lesquels j'ai envie d'avoir plus d'informations ou de, de suivre, même mes habits, d'accumuler plein d'habits que forcément je mets plus Autant les vendre et pas accumuler plein, plein de choses en trop dans mon appartement. Et suivre aussi mes dépenses parce que des fois, on se rend pas compte, mais on accumule des petites dépenses, que ce soit pour des parkings, pour euh, payer 3 euros, ceci, cela. Et c'est vrai que juste de plus dépenser ces petites dépenses, ben, ça permet de faire de, des petites économies et, et de mettre de côté. Donc le fait de faire le point à peu près tous les 3 mois, donc on va dire 3 fois par an, ben, ça me permet de... Bon, déjà, ça me fait du bien mentalement. Ça me permet pas d'accumuler plein, plein de choses. Et euh, ça me permet de, ben, en fait, de remettre des bases en place dans ma vie et de cultiver, on va dire, un mindset qui, euh, que j'ai envie d'avoir et qui me permet ben, d'être apaisé dans mon quotidien. Donc c'est vrai que de mettre en place des tris réguliers, ben, c'est une habitude que euh, j'apprécie beaucoup et ça me fait beaucoup de bien dans mon, dans mon quotidien.
1: Déjà, euh, par rapport aux dépenses, euh, je suis totalement d'accord avec toi. Quand on regarde, euh, si vous avez l'application euh, bancaire et que vous pouvez regarder vos dépenses et tout... Euh, et que vous le faites jamais, dis bah, juste un oeil et regardez euh, les, les petites dépenses inutiles ouais. parce que fou. vraiment ça, ça change ça change la vie et la deuxième chose que je voulais rajouter euh, c'est que je pense que faire le tri dans ses réseaux, ses habits etc pour sentir mieux, c'est vraiment une question de, de caractère parce que par exemple moi j'en ressens pas forcément le besoin pour me sentir bien mais si vous vous, vous reconnaissez dans ce que Anaïs elle dit euh, essayer parce que je pense que c'est une vraie, une vraie façon de faire, de faire le tri aussi dans votre cerveau même
0: faire de la place en fait on... ouais. dans sa manière de, de penser et... moi je sais que ça me surcharge mentalement de voir par exemple ma maison euh, en désordre, plein de choses traîner c'est vrai que c'est peut-être juste mental mais de voir euh, les choses rangées bien à leur place c'est vrai que du coup ça fait du bien même quand on rentre chez nous on est content quand tout est, quand tout est rangé donc faire de la place moi ça a toujours été quelque chose qui m'était... Euh... Mmh. à mon bien-être mental et du coup euh, dis-nous toi pour ta euh, dernière habitude que tu as mis en place
1: du coup ma dernière habitude c'est de communiquer sur mes émotions et de parler un petit peu de ce que je ressens euh, ça peut être avec une, une personne ou plusieurs moi vu que je suis en couple euh, bah, c'est plus simple de le faire avec Anaïs et ça nous aide aussi pour notre relation mais c'est vrai qu'à l'époque euh, bah, j'étais je pense comme beaucoup de gens je gardais beaucoup beaucoup pour moi voire tout c'est pas positif de faire ça ça vous aide pas même si c'est beaucoup plus simple mais comme je le disais avant, euh, la simplicité et le courage, c'est deux choses différentes. Donc avoir le courage de parler de ses émotions, de dire que là, on ressent quelque chose, positif comme négatif, euh, ça aide. Ça aide dans toutes vos relations, pas forcément amoureuses, mais amicales aussi, avec vos parents, etc. Dire euh, ça, j'ai pas aimé, ça, euh, j'ai ressenti quelque chose, etc. Ça aide beaucoup, donc essayez cette petite habitude et euh, vous verrez, ça ça aide
0: je pense que pour quelqu'un qui a pas l'habitude c'est pas forcément facile à mettre en place mais c'est vrai que c'est pas plus communiquer c'est mieux communiquer en exprimant euh, quand que... enfin ça peut être des détails mais c'est vrai que quand quelque chose vous plaît pas quand vous vivez par exemple avec une personne bah, vaut mieux le dire tout de suite comme ça au moins la personne en, en a conscience parce que c'est vrai que souvent on s'imagine que l'autre devine ou peut penser à notre place mais en fait euh, des fois pas du tout et enfin même pas des fois tout le temps enfin l'autre peut pas deviner ce que vous pensez euh, à votre place donc c'est vrai que de pouvoir communiquer sur ses émotions ou sur ses ressentis, c'est quelque chose qui nous, nous a beaucoup aidé, parce que euh, ben, ça permet déjà de discuter de tout, et même des fois des détails qui peuvent paraître pas importants, vaut mieux le dire à l'autre, comme ça l'autre aussi ben, peut le prendre en compte et on a conscience. Après, euh, je trouve que c'est jamais forcément évident de parler de ses émotions, mais c'est toujours mieux parce que l'accumuler accum plein de choses, euh, que ce soit en, envers euh, une personne avec qui vous êtes en couple, ou que ce soit même envers votre famille, vos parents, vos frères et sœurs, d'accumuler plein de choses sans dire euh, bah, ce que vous ressentiez ou alors euh, ce que vous avez besoin de dire à l'autre. Je trouve que c'est jamais bon. Après, il y a des fois où ben, la relation avec l'autre personne, ben, c'est pas possible, donc plutôt peut-être écrivez pour vous décharger vous mentalement, écrivez juste une lettre que peut-être vous n'en verrez jamais. Mais euh, au moins de faire euh, cette démarche-là de communiquer au moins sur les émotions, ça permet toujours à l'autre d'en avoir conscience et, et de le prendre en compte. Voilà, en tout cas, on espère que euh, le podcast vous a plu et aura pu euh, vous aider. J'espère aussi que ce nouveau format où euh, j'invite euh, du coup euh, de nouvelles personnes et des invités euh, sur mon podcast euh, va vous plaire. Et euh, pour terminer et conclure ce podcast, quelle serait pour toi la prochaine habitude que tu penses devoir mettre en place au sein euh, de ta vie future pour te sentir mieux Est-ce qu'il y a une habitude que euh, tu n'as pas encore mis en place et que tu aimerais euh, peut-être euh, essayer Je ne sais pas. <rire>
1: euh, ouais il y en a une qui me vient là. c'est euh, Ça serait d'organiser un petit peu mon, mon téléphone pour euh, y passer le, le moins de temps possible et en même temps, à chaque fois que je suis dessus, être le plus pertinent, euh, créatif possible. C'est un espèce de mix d'arrêter de, d'être sur son téléphone tout le temps parce que des fois, je me sens un peu submergé par les notifications. Ouais. Même si euh, j'ai trie dans mes notifications, mais il y a des trucs que je suis obligé d'être au courant, que ce soit pour le travail ou pour euh, pour autre chose. Du coup, si vous avez un iPhone, par exemple, vous avez les modes de concentration qui peuvent vous aider. Ouais. J'ai déjà essayé d'en de, mettre euh, en place... Ça marche un petit peu, mais j'aimerais bien accentuer un petit peu ça pour euh, vraiment être sur mon téléphone quand j'ai quelque chose d'utile à faire et de plus me sentir submergé par euh, les infos, etc.
0: Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec toutes les notifications, etc., qu'on reçoit, euh, c'est difficile, mais c'est vrai que euh, pourquoi pas mettre en place, par exemple, des moments où tu mets ton téléphone euh, en mode avion et euh, vraiment mmh. être tranquille, à ouais. voir Ok, bah, en tout cas, je te remercie euh, d'avoir participé euh, à mon podcast et d'avoir ouais, été euh, le premier invité euh, sur mon podcast. Merci beaucoup. En tout cas, on espère que cet épisode euh, bah, vous a plu. Si ce nouveau format euh, vous plaît, n'hésitez pas à me laisser une note euh, sur le podcast. Ça me ferait vraiment très plaisir. Et aussi, n'hésitez pas à aller vous abonner sur l'Instagram. C'est l'heure du thé. On va sûrement bientôt faire une FAQ pour que vous puissiez poser euh, vos questions sur des sujets bien précis. Et comme ça, on pourra les intégrer... Euh, dans les futurs podcasts et aussi vous allez voir il y aura d'autres surprises qui arriveront sur le podcast voilà en tout cas passez une très très belle après-midi ou soirée et on vous dit à très très vite sur le podcast